0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. La beauté est une forme d'art de vivre dans lequel excelle la personne que je m'apprête à rencontrer. Victoire de Taillac, cofondatrice de l'officine universelle de Bully, me reçoit chez elle dans une cuisine mansardée absolument charmante, en plein cœur du 6e arrondissement de Paris. Elle fait partie de ces personnalités créatives dont le flair et la vision toujours juste laissent rêveur. Initialement historienne, la vie en a voulu autrement pour elle. Elle nous raconte son parcours inspirant après avoir demandé à Tonton, le bébé chien de la famille, de laisser les fils de mes micros. Bonne écoute Bonjour Victoire. Bonjour. Bon, je suis ravie d'être avec vous euh, pour parler de vous, de, votre, de tout ce que vous avez fait qui est extrêmement inspirant. Mais pour ceux, qui vous, qui, ceux et celles qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous
1: euh, Alors je m'appelle Victoire de Taillac et euh, j'ai repris euh, maintenant il y a quelques années, euh, il, y a, il y a presque huit ans pour être exact une euh, marque de beauté de parfum française qui s'appelle euh, enfin, qui s'appelait Jean-Vincent Bully et que nous avons renommée avec mon mari Ramdan Toamy, l'officine universelle Bully euh, Voilà donc c'est une marque de beauté qu'on peut qualifier euh, d'historique euh, mais pour nous c'est beaucoup plus que ça et avant, est-ce qu'on peut parler de ce
0: que vous avez fait avant Parce que vous avez fait tellement de
1: choses aussi avant Alors bien sûr, Alors, euh, bah, il se trouve que j'allais euh, le dire aussi dans ma présentation, je trouve qu'en fait j'ai 47 ans, ce qui fait que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses avant puisque j'ai commencé à travailler quand j'avais 22 ans. Euh, donc j'ai une formation euh, classique d'historienne à la Sorbonne, euh, d'histoire contemporaine. Et ensuite j'ai eu la chance que ma meilleure amie et sa mère ouvrent une boutique qui s'appelait Colette. Et euh, j'ai été euh, recrutée donc, en directement en sortant de l'université pour travailler euh, sur la presse et la communication. Et c'était très amusant parce que donc, Sarah a exactement le même âge que moi, euh, Milan Vukvinovic qui était le directeur artistique avait quelques années de plus. Et que, donc c'était extraordinairement joyeux parce qu'on travaillait dans une grande liberté et tout ça sous la sous le la, comment dire la guidance généreuse ou pas enfin l'encadrement le, le, de, de, de Colette qui est quelqu'un d'incroyable et, et donc ça a été ce sont des années extraordinairement formatrices voilà et c'est là où j'ai découvert que j'avais une relation particulière à la beauté donc je dirais que ça c'était mes premières cinq cinq premières années et quand ah, vous
0: avez fait de, de l'histoire vous vous attendiez à faire quelque chose comme ça absolument vous dis, pas, pas du tout
1: non absolument pas je pensais que j'aurais plutôt été vers la culture euh, euh, voilà, j'étais plutôt attirée par le journalisme. Donc non, c'était vraiment le hasard. Donc j'ai découvert cette affinité pour la beauté. Euh, j'ai rencontré Ramdam, qui allait devenir quelques années plus tard, euh, mon mari. Et euh, on a décidé de monter un bureau de presse. Et parallèlement à ce bureau de presse, d'ouvrir de la première boutique de, de cosmétiques niche à la française, qui s'appelait euh, Parfumerie Générale et donc c'était l'idée de proposer des, des petites marques de beauté qui sortaient un petit peu des sentiers battus, plus originales, avec des vrais avec des vraies idées, des créateurs passionnants à leur tête, et, euh, et donc je dirais que ça a été vraiment le début de ma carrière euh, dans l'univers de la, de la beauté. Et cette carrière s'est poursuivie après, pendant des années, de différentes façons, puisque j'ai accompagné beaucoup de marques, dont certaines que j'aime beaucoup, comme par exemple euh, Isop, mais aussi Nars ou Bumble and Bumble ou évidence euh, et, euh, et, de Beauté. Enfin, vraiment, de, et donc j'ai fait ça pendant des années quand mes enfants étaient petits, et après euh, nous sommes partis vivre au Maroc, où j'ai fait autre chose et euh, parallèlement à ça, euh, mon mari a commencé à travailler sur le projet Sire Trudon, et là, je me suis occupée de la communication euh, pour Sire Trudon. Et la machine à café va s'arrêter.
0: La... Parce qu'on est si on... non <rire> du tout, mais on est dans votre cuisine qui parce qu'on peut pas la voir, mais qui est charmante et c'est
1: vraiment euh... très habité ma cuisine, n'est-ce ouais, pas mais Et là, elle est rangée hein, par rapport à d'habitude. Hein. Donc c'est vous dire
0: le niveau quand elle est pas rangée. <rire> ah, non, mais j'adore, c'est vraiment mais euh, un peu mansardé, euh... bleu. Alors, elle
1: est turquoise parce qu En qu'en fait, quand on a eu cette cuisine, je revenais de, de plusieurs années où on avait vécu dans des maisons au Maroc et à Brooklyn. Donc, c'est vrai que la cuisine qui est grande pour une cuisine à Paris me paraissait oui. toute petite par rapport à une cuisine de maison qui, en fait, une cuisine salle à manger euh, oui. quand il y a une maison. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, c'est un hommage au Maroc, la couleur. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est une pièce où on passe énormément de temps.
0: Ah, ça ne m'étonne pas. Voilà. Ça se ressent, c'est hyper chaleureux. Non, mais moi
1: j'adore. C'est pas très logique, parce que c'est voilà, on a une, on a un très joli salon. Mais dans les faits, euh, la cuisine. Enfin, voilà, de toute façon, dans toutes les familles, je pense que la cuisine, c'est là où les enfants font les devoirs, c'est là où les conversations importantes ouais. se tiennent. Euh, c'est là où voilà, moi je prends mes mamans. Je préfère le matin parce que le matin c'est maman où je lis où j'ai un peu de temps et donc euh, voilà. Est, elle est mmh. très habitée. Et
0: eh ben, on s'y sent très très bien. Et donc, vous nous parlez notamment de Sir Trudon. Oui. Ouais. Qu ce que, que c'est bah, c'était ce très
1: intéressant. Bah, c'est un projet qui est vraiment le projet de, de Ramdan. Donc, je, je vois ça très différemment de, de Bully, puisque c'est à lui qu'on l'a proposé pour faire de la direction artistique et après, il a été associé. En fait, c'était via un monsieur que nous aimions beaucoup, qui s'appelle Michel Guignot, qui était l'avocat et le conseiller de Ramdan et qui lui a amené ce projet. Et, euh, et c'était passionnant parce que c'était une marque qui avait toujours continué à produire. Euh, donc parce avoir... que c'est une marque historique c'est une marque ouais. historique aussi qui existe depuis le 18 e qui avait toujours gardé donc une unité de production ça c'est très passionnant mais qui avait énormément changé de main donc évidemment il n'y avait pas eu de conservation ni, ni de la plupart des machines anciennes ni des archives et c'est la première chose qu'a dit Ramdam au propriétaire actuel en lui disant mais voyons vous devriez faites, faites un travail et donc c'est ce qui a été fait et après ce qui était vraiment fascinant c'est et je le cite souvent pour moi c'est vraiment un exemple de ce qui peut être fait surtout parce que quand il m'a parlé oh, une marque de beauté etc., de, de, de bougies. Je disais, mais on n'en peut plus, des bougies parfumées. Euh, je trouvais qu'il y avait tellement pléthore de bougies parfumées. Il y a Diptic, qui est la référence incontournable, mais toutes les maisons de mode et de luxe sont des bougies. Donc, je trouvais que ça n'était pas du tout quelque chose sur lequel on pouvait amener quelque chose de nouveau. Et ça a été vraiment euh, pour moi, euh, à un moment, il y a des mamans qui sont voilà, très formateurs. C'est de voir que, justement, Hamdam, en, en voyant à quel point la bougie parfumée n'était pas qu'une odeur, c'est un objet décoratif dans un appartement. Et je m'en suis rendue compte à quel point c'est presque statutaire Donc dire les marques de bougies parfumées que vous avez sur votre cheminée, dans votre salon, à quel point la plupart des gens euh, ont un rapport voilà, avec un, cet objet qui dit quelque chose, et, euh, enfin qui est leur façon de décorer leur maison en fait, ou leur appartement. Et après, on a, et donc il a vu aussi qu'en fait, la plupart des, des bougies se ressemblaient olfactivement puisqu'évidemment, quand, quand une marque a beaucoup de succès, bah, les autres marques ont tendance à suivre, ce qui est regrettable. Et donc lui, par contre, évidemment, ça, ce n'est pas du tout sa façon de travailler. Quand il arrive, c'est vraiment, il crée, donc il a créé des odeurs complètement différent et un objet complètement différent et le succès était là immédiatement et, euh, et, et donc voilà donc ça c'était ça très drôle à accompagner en termes de presse mais honnêtement très facile puisqu'il y a eu, euh, il, y a eu un écho, euh, enfin, il y a eu un écho commercial euh, et médiatique immédiatement.
0: Comment est-ce que vous expliquez justement cet intérêt, euh, cet entrain pour, euh, pour une maison comme Cyr Trudon
1: bah, je pense qu'il y, euh, y a une réalité de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, bon, Ramna m'a complètement refait la boutique, mais il y avait une boutique où vous pouviez trouver euh, des tailles de chandelles et de bougies qui étaient adaptées aux lustres anciens, euh, aux, à, à, comment dire, à, des, à des chandeliers. Donc, en fait, il y a un vrai savoir-faire. Et je pense qu'en en fait, ce que les gens recherchent dans les boutiques... C'est euh, un conseil, c'est-à-dire on vient, on va trouver quelque chose de précis, on va apprendre quelque chose. Sinon, effectivement, Internet est tellement pratique. Mmh. Mais par contre, quand les boutiques ont une vraie valeur ajoutée, enfin, je pense que vous, vous le voyez dans votre quotidien, je pense que j'imagine aller euh, chez votre marchand de légumes préféré ou votre pâtissier préféré, ça ne vous viendrait pas à l'idée de le faire autrement, parce que quand vous y allez, il y a un plaisir à rentrer dans la boutique, mmh. mais aussi à être bien conseillé, à découvrir quelque chose. Et donc, je pense que c'est Trudon, il y avait ça. Il y avait cet énorme savoir-faire. Et je pense qu'avec des produits qui étaient, qui étaient réussis et élégants et qui allaient dans la direction de la maison, ce qui a vraiment amené Ramdame, euh, l'écho était immédiat. Mmh. Le plaisir d'une boutique très spécialisée et aussi euh, de, de, de produits
0: qui sont des, des beaux et bons produits. Le sens du beau et cette, du service aussi, et, de, euh, et on retrouve même l'histoire, c'est votre spécialité à vous en tant que en tant que vous êtes un... En fait, vous travaillez en couple beaucoup. Vous... En tout cas, on vous connaît beaucoup et dans le milieu, dans la presse, on vous qualifie. enfin Quand on parle de l'un, on parle de l'autre, en fait. Oui, alors,
1: bah, effectivement, parce qu'on qu s'est... As... Enfin, alors je, voilà, je réinsiste hein, que Sire euh, voilà c'était un projet sur lequel Ramdam avait oui, beaucoup plus de sûr. prise que moi. Mais euh, oui, parce que d'abord, je pense qu'aussi, voilà, il y, y a un côté contraste qui fait que forcément, c'est une histoire qui plaît à la presse puisque, voilà, est, on est tous les deux très différents. Mais euh, après, et je pense qu'il voilà il y a le côté inattendu d'avoir de nous avoir à la tête d'une marque de beauté classique en fait mmh. puisque euh, bully on le voit forcément comme quelque chose d'assez classique en tout cas d'apparence, même si ça ne l'est pas du tout dans son fonctionnement ou dans sa création de produits.
0: Et alors, comment ça s'est passé, l'aventure Bully Comment est-ce qu'on se lance Comment est-ce qu'on reprend une marque historique bah, comme en ça En fait, ça
1: s'est repassé. Euh, nous avons décidé de, de rentrer en France pour des raisons, euh, pour des raisons familiales. Euh, et, et on s'est dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une très belle boutique de beauté classique en France. Donc, Ramdam savait que j'avais ce goût pour les produits de beauté beaucoup plus que pour les bougies parfumées pour être honnête qui n'est mmh. pas un sujet qui m'inspire énormément bien qu'une maison parfumée c'est agréable mais je trouvais que c'était un produit enfin voilà c'était pas un et donc ils savaient que moi j'avais ce goût euh, pour les produits de beauté que j'avais vraiment eu une vision sur le sujet et donc on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une marque de beauté euh, justement euh, historique avec une sélection euh, de produits de soins d'accessoires donc dès le début c'est assez étonnant il y a des projets où peut-être je ne sais pas les étoiles sont alignées ou c'est comme ça c'est évident que toute notre carrière s'est construit, euh, construite pour sans doute arriver euh, à l'officier Universel bully, à un moment. Nos compétences, en tout cas, et notre vision. Mais euh, donc voilà, donc on dit, il y avait cette réalité de là, cette envie de rentrer à Paris, cette idée que justement Paris pour avoir une très belle boutique de beauté. Et en plus, voilà, il y a aussi le hasard qui a fait qu'on a été mis en... On a vu un très beau catalogue de beauté du 19e où les noms des produits, les virginales, l'huile antique, pommade concrète, il y avait quelque chose de charmant, de désuet, l'idée qu'on pouvait avoir des flacons dans une esthétique très différente qui nous, nous plaisait. Euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose dans cette époque où, en fait, c'est un peu un âge d'or de la cosmétique, parce qu'il y avait énormément de parfumeurs à Paris, que euh, Paris était un endroit qui rayonnait, Autour de la mode et du parfum, donc c'est à dire que les étrangers qui pouvaient, qui avaient les moyens voyager à Paris et venaient euh, justement acheter des, acheter des produits. Et, euh, et donc les marques commençaient à avoir une identité de marque, à faire attention aux mots, à avoir des jolis catalogues. Et, euh, et c'est vraiment le hasard qui nous a mis en contact avec Jean-Vincent Bully. Euh, donc, et sur ce, voilà, sur le fait qu'il ait inspiré Balzac, César Birotto. Et c'est là où on s'est dit il y a quelque chose et on a commencé à travailler euh, mmh. sur, sur Jean-Vincent Bully, sur le patrimoine qui est resté, sur comment on reconstitue un patrimoine, euh, sur voir euh, en termes de société, voilà, il y avait encore juste des licences en Amérique du Sud parce que en fait le vinaigre de Bully a été donc pour, juste peut-être pour reprendre donc Jean-Vincent oui, Brully est un, voilà, <rire> c'est un il est issu d'une famille de parfumeurs donc en fait son père Claude qui avait sans doute monté l'affaire si je puis dire Claude et Jean-Vincent Bully. et en fait ils ont, euh, ils, ont, euh, donc ils ont eu plusieurs boutiques dans Paris et surtout ils ont déposé un brevet pour un produit qui s'appelle un vinaigre de toilette et le vinaigre de toilette c'est un produit dont l'usage a complètement disparu puisque c'est l'idée qu'en fait c'est une lotion corporelle avec laquelle vous allez vous nettoyer et en plus on avait cette idée puisqu'à l'époque une... le parfum était prêté de vertu et en, et en tout cas le vinaigre encore plus que que ça allait repousser les maladies. Donc les frontières n'étaient pas très nettes à l'époque, entre ce qui était pharmacie, entre ce qui était parfum. Après, ça a été vraiment complètement séparé par Napoléon qui a fait un code très strict. Et, mais le vinaigre de toilette de Jean Rassembleier a gagné de nombreux prix à des expositions à Londres, à Paris et c'est devenu un espèce de produit emblématique. Et en fait, ça c'est drôle parce que quelle que soit l'époque, quand une marque est est connu pour un produit emblématique, c'est quelque chose qui est très fort. Ça a été mondial, et même si Jean-Vincent Bully lui a tout perdu au moment de la Commune à Paris, parce que la boutique a été pillée, euh, ce sont en fait il a un de ces un de ses euh, d'une de, des personnes qui travaillait avec lui qui a racheté le fonds de commerce et qui a continué à faire exister la marque jusqu'environ aux années 60-70. Mais quand nous on a repris, il n'y avait plus que cette licence qui était euh, exploité en Amérique du Sud, mais rien. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est ça qui est intéressant pour nous. C'était, si vous voulez, euh, l'histoire de Jean-Vincent Bully, l'esthétique de l'école, l'époque, c'est comme un cadre. Mais après, l'interprétation qu'on en a fait est très personnelle.
0: Oui, c'est ça. Il y avait tout, et en même temps, il y avait, il restait tout à faire. Oui, c'est exactement ça. Oui. <rire>
1: enfin, il y avait tout. Il y avait des, il y avait des idées, il y avait des noms, il y avait un vocabulaire, il y avait un, il y avait un, voilà, il y avait des choses comme ça. Mais, mais, mais non, il restait tout à faire, oui.
0: Mais, et, et du coup vous renouez un peu avec votre, votre formation première qui est l'histoire oui, et la mais, culture
1: mais après c'est vrai que c'est quelque chose là sur lequel on se rejoint tous les deux c'est à dire que Raman aussi est férue d'histoire même s'il lui a pas fait d'études et c'est vrai que euh, bah, l'histoire c'est passionnant parce que la beauté c'est éminemment culturel comment vous prenez soin de vous qu'est-ce qui est disponible Voilà, effectivement pour la plupart des gens euh, les rituels de beauté sont liés à des moments de la vie extraordinairement spécifiques et célébrés évidemment la plupart du temps le mariage mais mais, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est passionnant c'est passionnant à, à connaître et à raconter.
0: Et alors concrètement, comment est-ce que ça s'est passé quand vous avez euh, euh, travaillé à remettre euh, en bah, On a travaillé
1: euh... justement avec des historiennes pour comprendre comment se passaient, euh, comment se vendaient les produits de beauté, le côté justement euh, le produit, la boutique de beauté où vous pouviez acheter autant un parfum à la rose que peut-être euh, une huile de rose ou de la poudre de rose parce qu'il y avait une grande culture des choses qu'on se faisait à la maison et ça c'est passionnant avec donc cette boutique qui était aussi un atelier, euh, avec cette offre, euh, cette offre justement sur le fait que moi ça m'avait beaucoup frappé dans le catalogue de Jean-Vincent Bully, euh, il y avait des opiates dentaires. Euh, sauf qu'évidemment ah ouais. c'était sous la forme de poudre et vous achetiez avec une brosse à dents. Donc euh, c'était un objet de luxe, mais ça existait. Donc ça c'était très amusant de voir comme le prisme était large et on est vraiment parti de ça. Et, euh, et c'est vrai que moi ça ça m'a beaucoup, ça me l'idée justement qu'avant dans les traditions familiales les gens avaient des recettes de beauté ou des recettes de lotions qu'ils pouvaient hériter de leur arrière-grand-mère, de leur et de leur et qu'il faisait, je pense, peut-être jusque dans les années 60, 70, ouais. fabriqués par les pharmaciens. Mmh, mmh, mmh. Ça, on n'imagine pas, parce que maintenant, on est tellement habitué à aller acheter les choses toutes faites. Donc, il y avait tout ça qui était passionnant, et ça a commencé à construire notre réflexion euh, euh, sur, sur, les, euh, sur, sur la boutique et sur les produits parallèlement.
0: Et alors, le, vous parliez du, du vinaigre notamment, est-ce que vous avez, vous avez eu accès aux formules aussi Alors, on a eu accès à certaines formules, oui, pour le vinaigre,
1: pas pour les autres. Après, ça, c'était une grande question qui maintenant vient moins, mais les gens disaient « mais c'est les formules de l'époque ». Et en fait, euh, c'est ça qui est amusant, c'est qu'évidemment, ça ne peut pas être les formules de l'époque. En deux siècles, il y a quand même beaucoup de choses qui sont améliorées dans ce métier. Et en plus, il y a des réglementations en Europe et on, et on peut les remercier parce que je pense que ça nous protège d'énormément de choses qui sont très strictes. Donc non, euh, voilà, ce qui est resté, c'est les noms de l'époque et après, il y a une certaine idée des formules. Par exemple, sur quelque chose sur la pommade concrète, on est resté sur une formulation très simple avec moins de 10 ingrédients qui est très facile à lire euh, parce que pour moi, c'est ça qui est important et, euh, et avec voilà une formulation évidemment euh, qui, qui peut être qualifiée, bien que ça veuille rien dire parce que le mot est utilisé à toutes les sauces, plutôt de naturel. Mais, mais c'est vrai qu'on n'était pas... On n'est pas reparti de ça. Et par exemple, sur les parfums, et c'est l'exemple que je donne toujours, euh, donc Ramdam avait cette vision qu'il fallait absolument pas qu'on ait un parfum à l'alcool. Il trouvait que c'était euh, antinomique, l'idée que l'alcool ça puisse être bon pour la peau. Et donc on a travaillé avec euh, des ingénieurs qui avaient développé cette formulation d'émulsion à l'eau qui, très qui était très complexe, qui faisait que c'était blanc, mais nous comme tous nos flacons étaient en verre laqué oui. dans l'idée de la porcelaine, évidemment, la couleur n'avait pas tellement importance pour nous, alors que dans la création d'un parfum contemporain, la couleur vrai. du jus mmh. est autant pensée que l'odeur, ou presque, enfin j'exagère, l'odeur vient en premier, mais c'est quand même pris en compte dans la forme du flacon. Tandis que nous, évidemment, on était très libres là-dessus et c'était lui son idée que un parfum à l'eau, voilà, c'était fondamental. Et ça, c'était extraordinairement moderne. Et c'est sûr qu'on ne le voit pas quand on voit nos flacons de parfum blanc et doré qui ont l'air très classiques, que la formulation est très moderne. Et je pense que c'est ce va-et-vient entre voilà, une création très contemporaine et ce cadre, euh, ce cadre esthétique, effectivement, du 19e et des services, où, 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 qui sont évidemment une, une, des main, une des marques de fabrique de la maison, euh, qui, je pense, c'est du nos clients.
0: C'est vrai que les boutiques, on, on, je vais vous reposer des questions sur les produits, mais les, les boutiques sont sublimes euh, comment est-ce que vous les pensez Comment est-ce que vous les... Alors là, c'est vraiment tout le talent de Ramdan. Euh, c'est lui qui crée toutes les boutiques. Et,
1: euh, et non, bah, l'idée, c'est qu'en fait, chaque boutique est inspirée soit par la ville, soit par le quartier, soit par une époque un petit peu de référence. Euh, donc, par exemple, c'est vrai que la boutique de Selfridges, et voilà, un petit peu un hommage à l'Angleterre victorienne. Et, euh, et c'est ça qui, je pense, pour lui, est amusant. Et puis pour nous, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais identiques, on n'a jamais un display pareil. C'est sûr que maintenant, quand je, maintenant on en a plus un certain nombre mmh. euh, c'est sûr que maintenant ça paraît fou parce que tout le monde a toujours des guides de merchandising mais nous toutes les boutiques sont différentes ouais. donc j'ai jamais le même ordre c'est à dire que le, le, ce que vous voyez à Bonaparte avec la première pièce avec les bougies, les allumettes et tout ça toutes les boutiques ont une autre façon de faire elles ont une façon différente et ça pour moi évidemment ça rend le travail très intéressant et pour nos équipes de vente, et puis pour nous, et j'espère pour nos clients qui vont, même si on va découvrir toujours euh, l'officine, voilà, l'officine, nos produits, mais ce qui va vraiment euh, être le fil conducteur de nos magasins, ce sont vraiment nos vendeuses, en fait, mmh. et leur uniforme.
0: Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous amuse le plus dans cette aventure Qu'est-ce qui vous plaît ou vous anime le plus
1: euh, bah, je dirais que c'est vraiment la, la curiosité et, et, et découvrir des choses que je ne connais pas. C'est profondément le moteur du travail. Hein. Mmh. Donc euh, j'essaye vraiment de découvrir... Enfin, voilà, de, je dirais que tous les jours, j'apprends des choses, que ce soit à travers nos fournisseurs, par exemple, d'huile de plantes ou d'accessoires, euh, ou à travers nos vendeuses qui vont faire remonter une info. Marronde, ou auquel je n'avais pas pensé sur un produit. Euh, c'est vraiment ça. Je dirais que c'est ça. La curiosité, le travail en équipe. J'aime beaucoup travailler en équipe. Mmh. Et après, moi, j'ai la chance de travailler entre plusieurs cultures. Et ça, c'est euh, voilà, euh, extraordinaire. Là, je reviens d'un voyage au Japon puisque nous avons lancé notre livre « L'Atlas de beauté au naturel » en japonais. Et moi, c'est ce que je préfère. J'aime énormément euh, travailler. Je trouve que quand on voyage... Euh, en travaillant, c'est la meilleure façon de voyager. On a un lien aux cultures qui est très différent. Rencontrer des clients d'autres de pays, euh, avoir une équipe dans un autre pays. Et ça, c'est pour moi le, 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 peut-être le plus grand cadeau de cette aventure, c'est le, le travail en équipe et
0: aussi à l'étranger. Mmh. Et de tous ces voyages, qu'est-ce que vous... Est-ce qu'il y a des... Parce qu'il y a des différences, des, de, 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 mmh. une approche de la beauté qui est différente d'un pays à un autre. Euh, quelles sont ces, ces différences qui vous ont le plus marqué ou qui vous... Après, je dirais qu'on a, on a des... Euh, je pense, je pense qu'il y a... Enfin, voilà, après, il y a des, après bah, ma
1: réponse va être, va, va, vraiment avoir, enfin, va être liée à mes goûts, à moi. Je pense que, voilà, <rire> Je pense que, par exemple, ce qu'on apprend très certainement euh, de la vision française de la beauté, c'est une espèce de simplicité et d'efficacité. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez étonnant, qu'on a qu du mal à croire les autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise assez peu de produits. Mm. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que il euh, y, a, y a une vision qui va être... Chacune va privilégier, je sais pas, un, un soin maniaque sur ses mains, sur ses cheveux, sur son visage, sur sa bouche. Et ça, j'aime beaucoup. Il euh, y, y a une vraie prise de position, en fait, à la mmh. fois une efficacité et à la fois une prise de position dans laquelle moi, je me retrouve beaucoup. Par exemple, ce que j'aime euh, dans la plupart des pays d'Asie, c'est qu'il y avait une vraie attention à la peau, aux mmh. soins de peau. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas du tout être intimidées par l'idée de faire des masques à l'argile ou des masques à la poudre de pivoine euh, parce qu'en fait, elles, elles, elles vont être dans le geste et elles vont être dans le temps. Et ça, c'est un chose que, par, par contre, nous, on n'est peut-être pas très bon sur ça. Et ça, ça me fascine. Alors évidemment, il y a un petit peu un excès, c'est-à-dire avoir effectivement des gens qui vous disent qu'ils ont une routine de beauté de 12 à 25 produits par jour. Pour nous, on se dit non, mais oui. c'est stupéfiant. Quoi. Vous avez combien Vous avez 10 produits de nettoyage alors, mais après, ce qui est intéressant, c'est l'intention qui est mise, le soin à la peau, et, et vraiment, et ça, c'est passionnant. Et c'est vrai que euh, aussi, ça, ça ouvre beaucoup l'esprit. Par exemple, quand on voyage en Corée, on, est à, par, voilà, on a une vision de la beauté qui est complètement différente, une vision de la texture de la peau qui est différente. Et ça, c'est intéressant. Et puis après, aussi, j'aime beaucoup voilà, des pays qui peuvent être plus sensibles au parfum, à l'association de parfums, à se dire qu'on va justement créer sa propre odeur en, mmh. en mettant une huile antique avec un parfum, des parfums lesquelles. différents. Euh, voilà, bah ça par exemple, chez Selfrid on a beaucoup de clients du Moyen-Orient qui vont avoir ce rapport-là au parfum, qui est un parfum très sophistiqué. Et donc, c'est. Voilà, c'est très. C est, c est, ah, voilà, c'est amusant. Après, moi, ce que je vais en garder, c'est. Voilà, c'est des, de, des, des idées pour moi où ça va. Euh, voilà m'apprendre quelque chose
0: mmh. Mmh. et de toutes ces idées que vous accumulez ou même est-ce que vous continuez de, de dépouiller des archives pour, euh, pour... Non, non. non non
1: je dépouille pas des archives honnêtement j'ai pas fait vraiment de travail de recherche et d'archives depuis la depuis l'écriture de l'atlas de beauté et maintenant j'irai que ça fait 4 ans j'espérais beaucoup faire un volume 2 oh. mais ça demande de s'extraire de la de s'extraire du travail quotidien et pour l'instant j'y arrive pas du tout mmh. euh, mais mais voilà non mais j'espère que peut-être le
0: temps reviendra ben, J'espère en tout cas. Euh, je reviens juste un tout petit peu aux au, au produits. Comment est-ce que vous, vous partiez vous... Comment est-ce qu'on pense un nouveau produit euh, Pour que ça reste, pour que, voilà, en fonction de la demande il y a,
1: Non, il de, n'y a, a pas de règles. Il n'y a pas de euh, règles. Euh, je ne dis pas qu'on n'écoute pas la demande parce qu'on peut tout à fait avoir des retours, ce que je vous disais. comme on est D'abord, on passe pas mal de, enfin, de temps en boutique et en plus, euh, les vendeuses ont. ont ont des avis qu'elle partage mais, euh, mais c'est plutôt non, c'est éminemment personnel, ça peut être euh, tout d'un coup la rencontre avec quelqu'un qui va faire très bien quelque chose, on se dit ça c'est intéressant ça, ça peut être l'exemple des sels de bain, tu vois, qui est un produit très basique mais qui est extraordinairement agréable parce que comme on est une marque de parfum, on a un avis sur ce qui porte le parfum ce qui diffuse le parfum, comment vous le diffusez quelle est l'intensité que vous voulez par rapport au geste et c'est vrai que quand vous jetez des sels de bain qui sont vraiment parfumés dans une eau bouillante il y a vraiment euh, voilà, la salle de bain embaume le parfum et ça, et ça c'est assez génial, c'est pas, pas du tout la même chose que de, de mettre son parfum ou de s'appliquer une sûr. huile parfumée sur le corps et donc ça c'est assez amusant et parfois ça peut être euh, sur qu'on on travaille d'autres, c'est plutôt sur des produits parfumés en ce moment mais ça, parfois ça peut être aussi sur des accessoires, je crois qu'on travaille sur mettre au point une brosse pour les cheveux depuis <rire> environ trois ans quand vrai. elle arrivera ce sera le graal parce que c'est très compliqué on est très exigeant, Ramda veut à la que la forme soit bien, que l'usage soit... L'usage, euh, enfin, voilà, je fais attention à l'usage. Et donc c'est ça. Donc ce qui est très amusant dans les développements de produits, c'est qu'il y a des produits où vous vous dites, ça va être hyper rapide. Oui. Et en fait, ça ne l'est jamais. Mmh. Pourtant, même si vous avez des gens très compétents qui bossent et des ateliers, en fait, c'est des produits qui font infiniment daller retours Et puis, il y a des produits qui, qui relèvent de la fulgurance et, et qui sont faciles à fabriquer. Mais, mais voilà. Et après, on travaille pour tous les produits de soins euh, avec, euh, voilà, avec la, la personne qui les fabrique et qui les développe pour nous et avec lequel on travaille depuis 7 ans. Et c'est vrai qu'on a, on a une très bonne entente sur la, mmh. sur la création et sur ce qu'est un produit. Je vous dis, la formulation, on est vraiment sur une formulation avec moins de 10 ingrédients on a une liste noire et, et après, avec des histoires de naturalité, on essaye toujours d'avoir voilà, toutes ces huiles de plantes qu'on met en avant dans oui, d'autres produits, comme ouais. par exemple voilà, le beurre de karité. Là, je suis en train de travailler, mais c'est aussi depuis quelque temps, sur un baume nettoyant sur le visage que j'aime beaucoup, dans lequel j'aimerais qu'on ait de l'huile de prune euh, qui vient du sud-ouest, qui a un délicieux parfum d'amande et, euh, et beaucoup de propriétés euh, antioxydantes avec une grande euh, une concentration de vitamines E. Donc, voilà, donc voilà, parfois ça part d'un ingrédient, mais c'est vraiment un... Elle a plutôt une... une, une, enfin une conversation avec Ramdan et moi, mais c'est pas vraiment une conversation parce qu'il va avoir ses propres idées fixes, j'ai les miennes et puis on, on va se réunir de mmh. temps en temps pour aboutir.
0: Quel est votre favori parmi tous
1: euh, ah, ben Après, c'est ce que c'est, voilà, <rire> j'ai un, un rapport euh, forcément euh, à, à nos produits où c'est impossible de répondre, de répondre que j'ai un favori parce que j'en ai plein c'est-à-dire que c'est pas du tout euh, quand vous avez votre marque de beauté euh, je veux dire vous êtes forcément votre première utilisatrice mmh. donc euh, donc il y a énormément de produits que j'aime c'est difficile d'en dire d'en dire qu'un après je dirais que le produit peut-être euh, pour le corps que je préfère euh, c'est l'huile antique parfumée que je trouvais géniale qui est à base d'huile de coco d'huile de sésame d'abricot qui est vraiment parfumée et, et je moi j'adore l'huile je trouve qu'il y a une application qui est formidable et, et et en plus là, un parfum donc ça c'est quelque chose que j'utilise souvent mais, voilà, mais pour tout de suite dire le contre-pied j'ai toujours aussi un flacon de lait virginal qui est notre lait hydratant pour le corps parce que je trouve qu'il y a des jours où on est d'humeur huile des jours ouais. où on est humeur lait et que moi je, donc, je suis très attentive à ça et puis je les aime dans des odeurs différentes donc ça a sans doute aussi à voir avec, avec ça et après pour le visage j'aime beaucoup un produit à nous qui s'appelle l'eau ionisée simplement rectifiée qui a un nom impossible qui est en fait une eau <rire> qui est chargé euh, par euh, des ions et des oligoéléments euh, d'argent, d'or, de chlorophylle, etc. Qui a un effet euh, purifiant mais aussi très, très très temps et qu'on ne rince pas et donc moi comme je ne me maquille pas ça me suffit comme étape de nettoyage. Donc ça c'est un produit que je vais utiliser quotidiennement et pour l'hydratation selon les jours, soit j'irai sur notre crème hydratante que j'aime beaucoup, il s'appelle la pommade virginale ou sinon j'ai aussi plusieurs huiles de plantes et là ça dépendra de ma peau. Donc je dirais que d habituellement c'est l'huile de pépins de framboise mais parfois j'utilise aussi simplement l'huile de noyau d'abricot que j'aime beaucoup. En hiver, je peux aussi faire une cure d'huile de rose musquée parce que j'ai une peau qui est facilement assez sèche. Mais voilà, mais après c'est ce que Enfin, voilà, évidemment, j'ai 10 huiles dans ma salle de bain et ça tourne. Quoi. Voilà, donc là, je vous dis celles qui reviennent, celles <rire> vers lesquelles sans réfléchir le matin, j'irai plus ou moins. Mais c'est vrai qu'il y a, je dirais que j'aurais un, un favori ou deux par catégorie.
0: Oui, j'imagine. Et il y, y en a
1: des, comme il y en a beaucoup chez Bully, ça fait un certain nombre de produits, ça que je veux dire.
0: C'est vrai que ma question était compliquée, je, je suis d'accord. Non mais je choix, comprends, mais après c'est vrai, je ne sais pas si par rapport aux
1: autres créatrices de beauté que vous interviewez, quelqu'un vous donne une, un seul produit, c'est impossible pour fait son je, métier. Je
0: reconnais, je reconnais, Même si dur. Euh,
1: on a des préférés.
0: Et, et, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce côté euh, classique revendiqué, mm -hmm. euh, euh, qui est très beau, il est aussi particulièrement, je trouve, presque universel, et, et par universel j'entends aussi non-genré et mixte.
1: Oui, alors là, c'est pareil. Pour moi, c'est une... comme voilà, des exigences de naturalité ou d'essayer d'éviter l'usage du plastique. Pour moi, j'ai du mal à comprendre qu'on fasse une marque maintenant sans... Enfin, je veux dire, sans y penser. Ça me paraît très curieux. Et donc, pour moi, ces histoires de non-genré, ça me paraît complètement une évidence. Je... Ça, on ja... Alors, c'est vraiment fou, mais on ne sait jamais posé la question. Et mmh. quand on a ouvert l'Office Universal Bully Rebonaparte Bonaparte et que j'étais en magasin tous les jours, j'étais très étonnée du nombre de gens qui disaient « c'est des parfums pour hommes ou pour femmes ah, ». Nous, oui. on ne s'était jamais posé la question. Et donc, je disais « non, non, c'est ni pour hommes ni pour femmes ». C'est une réponse que le client n'aime pas du tout. <rire> Alors, vous, dites, vous essayez tout de suite de poser une autre question pour avoir une autre conversation, c'est-à-dire… Ah, mais quel type d'odeur vous aimez Puisqu'après tout, je veux dire, moi, j'ai vendu à des hommes de la tubéreuse du Mexique et de la rose de Damas. Ouais. Et, et, et c'est très beau, donc il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai que comme les gens sont habitués à ce prisme du genre, ils ont tendance à vouloir y recourir pour tout. Et, et c'est vrai que dans la beauté, peut-être qu'on on est tellement habitué à un produit fait une seule chose, ce qui est aussi le problème de cette industrie, c'est-à-dire que la multifonction n'est pas très populaire, parce que vous achetez moins de produits. Et donc entre le genre, le fait qu'on est habitué à un produit qui fait une seule chose, c'est un cauchemar parce que vous avez toujours des clients qui vous disent, c'est pour homme ou c'est pour femme. Mais vous avez, est-ce que votre crème, elle est pour homme ou pour femme bah, ça dépend. Qu'est-ce que vous recherchez dans une crème, puisqu'elle peut être pour l'un ou l'autre. Et, et c'est vrai que c'était très amusant. Je me rendais pas compte à quel point, enfin c'était un peu naïf de ma part, mais je me je me rendais pas compte à quel point euh, c'était euh, une façon de... Enfin, c'était une des premières questions que les gens posaient, beaucoup plus que la formulation, ce qui m'a beaucoup ah. étonnée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de gens qui vous demandaient alors maintenant peut-être que ça a changé, je suis moins en magasin, mais beaucoup plus de gens qui vous demandaient est-ce que c'est pour homme ou pour femme que euh, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors mmh. que, bon, pour évidemment, en ordre de priorité, vous voyez, je, je dirais qu'est-ce qu'il y a dedans Et après, qu qu'est-ce qu que vous y attendez Quelle est votre routine de beauté Je trouve que ce qui est intéressant dans l'Office universel Bully, c'est qu'on a une telle sélection de produits, c'est qu'on ne décide pas pour le client. On essaye de comprendre ce que le client aime, quelle est la façon dont il aime prendre soin de lui, et on va lui faire des propositions. C'est profondément une Vente de conversation, c'est pas une vente où on est là en train de vous dire voilà la routine de beauté pour peau sensible, pour peau mixte, pour machin, et il y a plus A, plus B, plus C, c'est pas notre façon de travailler. Nous, ce qu'on aime, c'est que ce soit d'abord voilà qu'on essaye de faire euh, euh, à travers l'échange avec le client ce qui pourrait lui correspondre, et s'il n'aime qu'effectivement acheter des peignes, voilà, il n'y a, a pas de règle ou que les produits parfumés. Et moi, c'est ça qui m'amuse, donc c'est vrai que le genre, non, ça n'a jamais été ni le genre ni l'âge. Jamais une question. C'est d'ailleurs, c'est une vision souvent, enfin voilà, c'est vrai que là encore, la beauté, souvent, c'est une industrie qui se construit aussi dans son pire sur les craintes, sur les peurs. C'est évident qu'on avait, quand on avait un catalogue de beauté qu'on va republier l'année prochaine, -dire, on fait très attention aux mots qu'on utilise. Évidemment, tout le monde vieux, veut vieillir avec la peau le mieux possible en se sentant le mieux le mieux mmh. de soi-même, mais mais enfin je veux dire on n'est pas une marque qui prétend arrêter la marche du temps. Euh, c'est voilà il y a des marques qui voilà qui proposent et c'est une vision de la beauté euh, qui correspond à des besoins de certaines clientes et il n'y a pas de jugement de ma part. Je ne dis pas que vieillir est facile, mais je dis juste que nous effectivement on essaye on, on, on propose une autre vision du vieillissement et, et une autre voilà une autre enfin voilà d'autres produits.
0: Quelle est votre vision de la beauté à vous?
1: Ouais, une... Pour moi, la beauté, c'est vraiment quelque chose qui relève du quotidien et du soin à soi. C'est-à-dire que moi, pour moi, ce qui est important, c'est que je trouve que c'est un moment où, grosso modo, votre temps s'arrête, enfin j'espère, peut-être une minute en tout cas. Et, euh, et que ce soit des gestes d'hygiène ou des gestes de soins, euh, c'est un moment où vous, où vous prenez soin de vous et qui quand même, je l'espère, va adoucir le quotidien, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec la vision de la beauté qui est sur l'angoisse mmh. parce que euh, moi je trouve que la vie est assez compliquée et qu'en fait la beauté ça doit, être, ça doit être profondément une relation au plaisir, au plaisir de prendre soin de soi, au plaisir d'appliquer un produit qui sent bon, au plaisir de sentir sa peau assouplie, euh, plus douce de se regarder dans le miroir et trouver que son teint est mieux ou plus clair, mais, mais on n'est pas dans un... On n'est ni dans une compétition, parce que c'est une compétition qui n'existe pas, la compétition est perdue d'avance malheureusement. Et, euh, et puis, et puis c'est pas intéressant et puis ça ne dit rien sur vous puisque ce que je disais moi ce que j'aime dans la beauté c'est une prise d'opposition personnelle vous voyez je, 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 je trouve qu'on se maquille, qu'on se maquille pas, qu'on se coiffe qu'on coiffe pas, ce qui est intéressant c'est ce qu'on dit de son style de sa personnalité, de la personne qu'on veut être c'est ça que la beauté construit et c'est ça qui m'intéresse et ce qui m'intéresse aussi c'est le temps qu'on s'accorde en prenant soin de soi c'est pour ça que je suis hyper euh, moi ce qui compte le plus pour moi c'est vraiment à la fois le produit mais à la fois le geste la façon dont on l'applique euh, l'accessoire qu'on va utiliser. Je trouve que c'est tous ces moments-là où on met de l'intention et de l'intention pour se sentir mieux. C'est ça que je trouve mmh. intéressant. Et, et, et j'espère que c'est ça qu'on raconte dans l'officine. Mais je pense que pour nos vendeuses, je vois, c est, c est, c est, elles, elles sont sans doute aussi sensibles à ça. Et c'est pour ça que les parfums ont de l'importance parce que je trouve que le parfum, c'est immédiat. Vous sentez quelque chose, on vous aimez l'odeur. Et en fait, ça a un effet tellement fort sur votre cerveau que je pense que ça vous rappelle à l'instant présent, ce qui est bien. Et, et en plus ça vous procure du plaisir donc euh, c'est pour ça que moi, moi je suis très attentive à, à tout ce que j'utilise de parfumé dans ma vie mais même les produits d'entretien mais euh et, euh, et voilà, donc je dirais, ouais, euh, le, voilà. profondément, vision de la beauté, c'est le soin à soi.
0: Mmh. Un peu plus tôt, vous parliez euh, que vous choisissiez euh, le lait ou euh, mmh. la texture lait ou la texture huile en fonction de votre humeur. À quoi est-ce que vous les associez Même mon dentifrice, hein, pour être honnête. Hein.
1: <rire> <rire> c'est la <le> maniacrie totale. <rire> euh, non, je sais pas, je peux pas dire. Il y a des jours mmh. qui sont comme ça. Il y a des jours qui sont comme il y a des il y a des jours où l'humeur est plus par exemple j'aime beaucoup l'huile antique clicking d'Écosse qui est un parfum avec du géranium du galbanum quelque chose de très vert un petit peu comme une Cologne qui est un peu mon parfum préféré la Cologne et tandis que j'aime le lait virginal dans la tu euh, parfumé à la tubéreuse du Mexique et là on est sur quelque chose de beaucoup plus doux puisqu'on a de la tubéreuse du clou de girofle de la vanille euh, donc on est sur un environnement qui pour moi c'est une autre pas, pas une odeur peut-être plus euh, oui peut-être plus peut-être plus douce plus féminine mmh. et donc c'est ça n'a rien à voir je peux pas vous dire pourquoi certains jours c'est ça ou, ou d'autres, c'est complètement, euh, complètement le goût du maman. Hein.
0: Mmh. Et quelle est l'odeur le, le, euh, de vos souvenirs De, vo, de votre enfance ah, Parce que c'est un peu vaste l'odeur de vos souvenirs. Allez, de votre enfance
1: Alors, euh, l'odeur de mon enfance, euh, bah, je... Alors je ne sais pas parce que j'ai beaucoup d'odeurs. Moi je dirais que ce que j'aime beaucoup dans les odeurs de maison, c'est souvent les odeurs de cuisine. Donc moi j'ai grandi dans une maison où on cuisinait. Donc c'est-à-dire où il y avait facilement une odeur d'un plat qui mijote. Oui. Et ça pour moi c'est les odeurs absolument délicieuses. Et c'est toujours mes odeurs préférées. Euh, c'est-à-dire euh, euh, voilà je trouve qu'il y a certaines choses en cuisant que ce soit par exemple c'est très drôle si, si je cuis et je commence par cuire des oignons et j'ai des gens qui viennent dîner. Vous pouvez être sûr que tout le monde dit ça sent bon, ça me fait rire, c'est de l'oignon qui cuit. Il <rire> y a rien de plus, mais pourtant c'est drôle comme visiblement nous tous, ouais. ouais. l'oignon qui cuit, <rire> grosso modo, ça se veut dire la maison. <rire> c'est tellement utilisé comme début de plat pour tout que ça me fait beaucoup rire. Mais par exemple, moi, je sais qu'il y, y a des odeurs, c'est quand de la rhubarbe cuit. Ou, non, en fait, quand j'épluche la rhubarbe, mmh. il y a quelque chose dans la rhubarbe ou dans la framboise qui cuit, ce qu'on ne fait jamais cuire parce que c'est délicieux. Mmh. Mais en fait, je pourrais cuire de la framboise juste pour l'odeur parce que vraiment, j'aime ça. Et, euh, et mes odeurs à moi. Et non sinon, mes odeurs sont sans doute liées au parfum que portaient ma mère et ma grand-mère. Et sans doute mes sœurs aussi. Mais, mais mes sœurs, je ne sais plus parce qu'elles ont changé. Elles ont changé parce que je suis la quatrième. Et on est cinq. Mon petit frère est après. Et donc, j'ai grandi avec trois grandes sœurs. Donc, ma mère, par exemple, portait un habit rouge de Guerlain, qui est un parfum d'or, oui. qu'elle portait beaucoup. Oui, c'est un parfum d'or. Et ma parents sortait beaucoup. Donc, souvent, euh, voilà, ma mère donc, devait se préparer avant de sortir et donc mettre un habit rouge. Donc, c'est vraiment une odeur que j'ai beaucoup. Euh, ma grand-mère portait l'or bleu de Guerlain. Oh. Donc, euh, voilà. Donc, ça, sa chambre sentait l'or bleu. Donc ça c'était des parfums et après je partageais la salle de bain avec mes sœurs mais je me souviens plus très bien ce qu'elle portait à part une de mes sœurs qui portait un parfum qui s'appelait Fiji et non le truc était la femme est une île et le elle... Fiji son parfum je crois que c'était de la pub à la télé et donc il y avait Fiji mais je me souviens pas après je peux pas vous dire autant le, le, autant la bi rouge et l'or bleu je me souviens de l'odeur autant Fiji je m'en souviens plus ma sœur le porte plus mais donc c'était voilà des odeurs de, de parfums et c'est vrai que j'ai grandi avec l'idée qu'effectivement un parfum, et ça, je pense que c'est assez français, un parfum fait partie du style. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre parfum et quand vous vous habillez, la dernière touche avant de sortir, c'est le parfum. Et, et, et aussi, dans ma famille, c'était souvent le rouge à lèvres, par exemple.
0: Et alors, est-ce que vous avez plusieurs parfums en fonction de votre... <rire> Oui, alors non, ou...
1: euh, j'aime ai, deux parfums, j'aime donc Tubéreuse du Mexique, que je vais utiliser peut-être plus souvent le, le soir par exemple, et sinon j'aime un parfum euh, voilà qui est un des moins populaires depuis lit donc c'est toujours la grande plaisanterie, je pense qu'un jour ils vont me dire, ah bah les ventes sont vraiment épouvantables, on va arrêter Miel d'Angleterre <rire> Un jour où la réalité du commerce rattrapera mon ah parfum non. préféré. <rire> non, je plaisante. Mais non, non, pour l'instant, ils sont très gentils avec moi. L'équipe production, ils le maintiennent. Euh, <rire> non, donc, il s'appelle Miel d'Angleterre, qui est un parfum avec, justement, du miel, du cèdre et du musc. Donc, il est à la fois boisé, mais est assez, assez doux. Et euh,
0: voilà. Et le bien-être Mmh, mmh. vous avez amorcé oui. un peu cette cette notion ah quand mais même dans pour la moi beauté. le bien-être et beauté c'est -ce que... ouais. vraiment
1: c'est vraiment côte à côte après c'est pas notre métier parce qu'en fait le bien-être est plus près de la santé je trouve mmh. euh, enfin d'une santé euh, d'une santé au naturel que de la beauté mais mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un' voilà c'est
0: côte à côte On boit un petit peu mmh. et, et pour vous euh, en, en tant que voilà euh, femme, et comment est-ce que vous appréhendez le, le bien-être dans votre quotidien
1: bah, Le bien-être, voilà, c'est la même chose. Ça relève, du, ça relève du soin. Ça relève du soin à soi. Et ce que je dirais, c'est plutôt certains gestes. Euh, euh, donc, je dirais que mon... Mon accessoire, si je puis dire, de bien-être préféré, c'est une brosse qu'on vend, qui est une brosse allemande en crin cuivre euh, qui stimule justement la production d'ions négatifs et euh, qui, en fait, évidemment, améliore le grain de peau, mais surtout qui vous réveille, qui fait circuler le sang, qui est extraordinairement agréable. Donc, il y a ce, brosage, il y a ce geste de brossage à sec qui, pour moi est un des gestes les plus simples et les plus efficaces de bien-être. C'est étonnant à quel point euh, à quel point euh, à quel point ça aide à se sentir bien si on est fatigué euh, et, et donc voilà. Donc c'est un de mes objets, un de mes accessoires de beauté, un de mes accessoires de beauté préférés. Alors évidemment, il y a un usage cosmétique puisque ça améliore le grain de peau, que ça lutte contre la cellulite. Mais si je suis très honnête, en fait, pourquoi je l'utilise C'est parce que je me sens mieux après. Mmh. Je suis... Je... Mmh. Voilà, là j'arrive à un moment où heureusement je suis moins obsédée par mon grain de peau et j'espère que ça va aller dans ce sens-là pour toujours. Et, et voilà, mais par exemple, un autre geste que j'aime beaucoup et, et je trouve que ça a très étonnant, c'est aussi l'eau froide. Je trouve à quel point l'eau froide est quelque chose qui vous... Euh euh, qui, qui, en fait qui, qui apaise et je ne sais pas, alors j'ai lu des choses qui disaient justement c'est parce que ça, vous, vous êtes dans l'eau froide immédiatement vous êtes dans votre corps forcément parce que oui. vous ne pouvez pas oublier <rire> que vous êtes dans l'eau froide jamais mais, euh, mais ça je suis assez étonnée et ça plus ça va plus effectivement je trouve que euh, euh, voilà euh, effectivement ça, voilà, arriver à nager en eau froide euh, tout ça j'aime beaucoup prendre des bains froids des douches froides enfin mm. l'eau froide c'est quelque chose enfin l'eau de manière générale parce qu'après je trouve que l'usage du bain chaud aussi est très intéressant à la, à la, à la japonaise le bain beaucoup trop chaud mm. mais c'est pas du tout le même usage que, que, que l'eau froide et, et donc voilà et ça je trouve que l'eau le, que pour moi euh, ce qu'on fait de l'eau euh, ouais ça, ça paraît très bateau de dire ça mais il y a une infinie de possibilités mm.
0: Vous parliez de, de vos enfants un petit peu rapidement, enfin en tout cas on a compris que vous en aviez, vous parliez de vos sœurs, de, de votre mère, votre grand-mère, la transmission, l'héritage en fait, oui, bah, je trouve en beauté. Que la, que...
1: À la beauté, je trouve que c'est vraiment une histoire, de... parce qu'en fait la beauté c'est profondément une histoire, de, une histoire de, bah, de conversation et de partage, c'est-à-dire qu'on va vous dire quelque chose, alors moi forcément je viens d'une famille où mon pauvre frère, on est euh, voilà, euh, euh, quatre sœurs, donc j'ai vraiment grandi dans ces histoires de beauté, que ce que ce soit « Ah, il faut essayer un tel pour un massage du visage » ou « Ah, est-ce que tu as essayé ça ?» ou « Ce produit est génial ». D'ailleurs, c'est très drôle, c'est avec ma famille, enfin en suivant mes sœurs et mes nièces, que je vois euh, les marques de beauté, les modes les plus importantes mmh. du moment, parce que tout d'un coup, je vois qu'elles changent de routine <rire> Alors, elles, elles me font l'amabilité d'avoir des produits bully, mais je dirais que, que c'est là où je suis beaucoup, de, où je vois, je vois les marques les plus à la mode du maman dans leur salle de bain. Mais aussi, voilà, c'est toujours sur les gestes et sur les façons de faire et c'est ça qui est intéressant. Sur mes enfants, c'était passionnant parce que mes enfants donc, ont, ont aujourd'hui 15, 17 et 19 Mmh. donc, euh, donc j'ai traversé l'adolescence avec les deux premiers qui sont maintenant des jeunes adultes et, euh, et c'est vrai que là ça m'a posé beaucoup de questions parce que euh, justement avec une peau adolescente qui est une peau qui parle beaucoup de différentes façons avec des boutons, avec l'importance la, de l'apparence euh, pour eux euh, et, et c'était là où tout d'un coup j'ai vu que les réponses qu'on leur proposait que ce soit les réponses dermatologiques ou les réponses dans d'autres marques sont des réponses... Voilà, Très, très chimique et très oui, violente oui. Euh, Et c'est vrai que là, par contre, j'étais assez contente de, de pouvoir leur apprendre à prendre soin d'eux d'une autre façon. Euh, et, et, et justement, en utilisant euh, des huiles de plantes adaptées, en faisant des masques d'argile, en faisant des espèces de, de, voilà, de, de, de nettoyage à la vapeur avec de l'eau chaude, avec des branches de romarin, enfin avec Dieu sait quoi. Et c'est vrai que c'était assez amusant parce que aussi, c'est un âge où euh, quand les enfants sont adolescents, et c'est normal, il y a une forme de détachement, puisque leur vie, ça n'est plus vous du tout, c'est complètement le monde extérieur, c'est leurs amis, donc vous passez moins de temps. Mmh. Forcément aussi, ils ne sautent plus sur vos genoux pour vous prendre dans <rire> leurs bras. Et donc, il y a aussi un détachement physique. Et, et c'est vrai que c'était amusant, parce que tout d'un coup, le fait d'être là à cause de mon métier, de leur dire « non, mais quand même, essaye ça !» Et puis d'aider à faire les masques, et puis d'aider à faire les massages. Et on avait tout d'un coup ce lien, euh, ce lien, euh, ce lien, voilà, ce lien manuel qui était là, et c'était passionnant et et c'est vrai que je trouve qu'ils ont tous réussi à, à traverser cette phase en prenant soin de leur peau à leur façon, en trouvant les produits qui correspondaient. Et donc non, ça, c'était assez génial et ça m'a appris beaucoup de choses justement sur ça, justement sur euh, le fait que voilà, il, ça, tu sais, la beauté, ça n'est pas qu'une histoire de produits, c'est une histoire d'hygiène de vie donc il y a un moment où aussi forcément quand vous avez des enfants voilà, vous pouvez avoir une conversation différente avec un client ou une oui, cliente dont oui. vous ne voyez pas ce qu'elle mange <rire> vos enfants vous voyez ce qu'ils mangent et donc c'était très drôle par exemple à mon fils et donc il a fini par se rendre compte effectivement si la consommation de produits laitiers sucrés était trop importante eh ben, il le voyait vraiment sur sa peau
0: Bien puisque sûr. dans ces
1: périodes de déséquilibre hormonal euh, l'alimentation a beaucoup plus d'importance qu'à notre âge à nous en fait. il y a des choses qui sont moins tolérées et donc c'est vrai que tout d'un coup juste leur dire bon bah est-ce que peut-être tu as pensé à ça et peut-être là tu devrais arrêter pendant quelque temps, je sais pas, à, à boire du yop ou dieu sait quoi. Et c'est vrai que c'était intéressant que tout d'un coup il, il, il voit, il voit justement euh, que, que voilà que quand on est stressé, pas stressé, quand on dort, quand on dort pas. Enfin c'est la réalité. Euh. Je veux dire, la, la, peau, la peau, elle nous parle. Donc, quand on ne va pas bien, euh, ça se voit. Mmh,
0: complètement. Oui, la peau est complètement le reflet de, de notre vie, de notre bien-être, de, de notre et état. Sans doute, hein. Et
1: sans doute de notre état intérieur. Mmh, mais, mais ça, c'est... Euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être attentif. C est, c est, la beauté, c'est extraordinairement futile puisque quand on, on a le luxe de prendre soin de soi, c'est sans doute que, voilà, le, on a de la chance dans la vie. Mais, mais en même temps, ça vaut le coup d'être attentif. Mmh.
0: Il y a une question que j'aime bien poser, j'en ai encore deux et après j'arrête, mmh. euh, c'est la question du plan B, parce que le podcast s'appelle Parlons B, oui. beauté, bien-être, plan B, et j'aime bien savoir si vous avez une astuce beauté ou bien-être pour euh, euh, mieux consommer, mieux essayer de faire un peu mieux euh, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui.
1: Bah, je, je pense que l'astuce voilà, euh, euh, beauté, pour moi, fondamentalement, c'est d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire de ne pas penser que la solution va venir de l'extérieur. C'est-à-dire être attentif à la façon dont ça... alors sans, sans obsession, mais être attentif à la façon dont votre peau réagit à votre mode de vie, réagit aux produits que vous utilisez. Je pense que très souvent, dans le monde dans lequel on vit, on est dans une histoire de solution extérieure où on va aller acheter un nouveau produit qui va être la solution miracle en fait je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul que ça et je dis toujours il faut devenir son propre expert beauté personne n'est dans votre peau après vous pouvez apprendre si vous avez des gens compétents qui prennent soin de votre peau si vous allez de temps en temps voir quelqu'un faire un soin du visage ou, euh, ou si vous avez quelqu'un dans une boutique auquel vous faites confiance vous pouvez avoir des avis qui vous donnent quelque chose sur mmh. votre propre peau que mmh. vous n'avez pas appris par vous-même mais sinon c'est profondément votre observation à vous et, et, et ça, je trouve ça passionnant. Pour moi, c'est une question de... Et c'est comme ça, en fait, ou aussi, puisque si votre but, c'est de consommer plus intelligemment, c'est forcément en achetant moins. Et en achetant moins, c'est en achetant plus juste. Donc, en, en prenant soin de votre peau, en vous écoutant et après, en achetant ce qui vous correspond, puisque profondément, il n'y a pas de règles.
0: Non, ça enfin, je veux dire,
1: oui, ben non, c'est-à-dire que on, on a tous des usages beauté qui nous correspondent plus, mais ou des types de produits qui nous correspondent plus. Mais c'est pour ça qu'il faut profondément suivre. Moi, j'ai pas d'avis. Par exemple, nous, on vend un des produits très populaires qui est notre produit justement pour prendre soin d'une peau mature. C'est de l'acide hyaluronique qu'on vend en un gramme de poudre et qu'on mélange à ionisée Ça fait un sérum gel qui a un effet, euh, voilà, qui va jouer justement sur la, euh, qui va jouer sur la texture de la peau, qui parce que bon, l'acide hyaluronique, c'est miraculeux. Mais par exemple moi cette texture gel, je déteste ça, je mmh. n'utilise pas un produit qui a une texture gel dans ma vie, jamais je pourrais utiliser malgré les effets malgré le fait que toutes les vendeuses me disent à quel point c'est miraculeux, c'est pas mon oui. truc et je crois qu'il faut, il faut savoir, voilà il faut avoir du plaisir à utiliser les produits puis il faut voir les effets puisqu'il peut y avoir des produits qui vous, voilà, qui vous procurent des effets comparables si je puis dire donc c'est là-dessus mmh. là je pense que c'est là-dessus auquel il faut aspirer
0: Hmm. Bon allez, je vais poser ma dernière question et après on ira ouvrir à Tonton qui est dans la... Oui. Tonton le chien Oui, Tonton euh, le... qui <rire>
1: n'est pas du tout content de, de ne pas assister au podcast Effectivement, alors qu'il aurait beaucoup de conseils à nous donner justement sur la, ah, la, la gestion de sa
0: fourrure <rire> Un bébé, bébé magnifique qui en effet avait besoin de s'exprimer beaucoup, donc on va mmh. le retrouver euh, vite Mais ma dernière question euh, c'est à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la mieux dans votre peau
1: eh ben c'est quand je n'y pense pas mmh. <rire> Non euh, moi, moi ce que j'aime profondément euh, En fait c'est très drôle Et là encore ça paraît très bête Mais moi j'aime être dehors dans la vie donc, j'ai découvert ça, découvert ça en, en, justement <rire> en passant beaucoup de temps à l'intérieur. En fait, ce que j'aime, c'est être dehors. Et mon activité préférée dehors, c'est de jardiner. Et dans ce cas-là, en fait, je, je pense que je ne pense absolument plus à, à la façon, enfin, à mon apparence ou, comme vous dites, à, à ma beauté. Mais, euh, mais c'est là où je me sens absolument euh, le plus, euh, plus moi-même euh, et, et le plus heureuse. Et donc, j'imagine que, que, ça, que ça rejaillit. Mais... Euh, voilà, mais après, je ne sais, sais pas. Après, évidemment, c'est voilà, quand je suis... D'ailleurs, je le vois quand sur les photos, par exemple, je suis à côté d'un de mes enfants ou de mon mari. Euh, c'est vrai que forcément, je vois que j'ai un regard très différent euh, d'un autre cadre. Donc, c'est amusant aussi comme la proximité des gens qu'on aime euh, joue sur nous. Parce que forcément, je pense qu'on irradie d'une autre, euh, autre façon.
0: Merci beaucoup, Victoire. Merci à vous. À bientôt. Merci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout.